0: こんにちは三学館金連携機構テクノストリーム今日も機構長のエリ江流治先生とコーディネーター野原でお届けしていきますエ江ウ先生よろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: そして今日のゲストは電気機械工学電気電子分野ワイヤレスサブ分野の安西大輔先生をお迎えしています安西先生よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: イエーイ、えー、そして今日のおやつ岡崎のどら焼きございますそしてですね、エリュ先生が入れたばかりのコーヒーと
1: いう、パラダイスカフェです
0: 。あのね、どこでいつ開催されているか開店しているかわからないという伝説のパラダイスカフェのコーヒーをご準備しました安西先生。い
2: や大変美味しくいただかせていただいております。<笑>ああ
1: 、ありがとうございます。<笑>はい
2: 、あのもういつか飲みたいって思ってったので飲めて今日は非常に光栄でございます
1: 。<笑>いや、ありがとうございます。
2: 本当にすごく恐縮です。ありがとうございします。昼休み早
1: く切り上げてやってきましたからね。
0: <笑><笑>そう
2: ですよね。あなたのた
1: めに。
0: ああ、すみません。ありがとうございます。いというあのおやつそしてコーヒーとと,ともにえお届けしていきたいと思いますけれども、安西先生は去年の10月1日から、はい、今年の9月末まで、はい、あの海外の方に行かれていらっしゃったと伺いましたが
2: 、そうでちょうど丸1ヶ月経ったところになりまして。はいあのドイツのニュルンベルクの周辺のエアランゲンという街にあ,のあるキャンパスそこにあるキャンパスの大学に行ってたんですけど、はいあのはいまあ、ちょっと日本よりやっぱり寒いくて雪は全然降らないんですけど、まあ、気候の違いとか文化の違いとかいろいろ勉強させていただいてちょうど1か月前帰ってまいりましたエアランゲンという街は、えっと、人口比がおよそ3分割されて3分の1がその私が行った FAU という大学の学生で残りの3分の1はあ,のあまり有名ではないかもしれないけどシーメンスという会社の,のヘルスケア医療部門の本拠地があるのがエアランゲンになりまして3分の1がその社員の方で残り3分の1がまあその他の方ということで本当にそのエアランゲンという町は大学とその企業。が活発につながったような町で、あの私もその大学の研究室はそういう医療と工学を結びつけるような研究室を推進しているような研究室で、一年間滞在し連共同研究させていただいてまいりました
0: 。あじゃもう町が、
2: そうですね、企業
0: と大学というか学生の町というか。は
2: い、そうですね。はい。もう大体まあ若者も非常に多いですし、所々にシーメンスって書いた建物があって。ああそういうあの企業にも密着しているような街というような感じでした
0: なるほど、行かれて、はい、その街がですねあ,の、はい、ある意味、その企業の街といっても過言じゃないような環境だと思うんですけれども、はいはい、その中に身を置いて、実際にその大学の立場から研究をされて、はい、あのご自身の中で、わ収穫だったなと思うことって、どんなことがございますか
2: ああそうですねやはり大学で話すときには、どううした人と話してても、やっぱり企業からお金を受け入れているっていう話はもう当たり前のように聞きますね、だから大学の,その運営費にはもう必ず企業からの入ってくる共同研究費っていうのはもう当たり前のように計上されてたりとか,、うんあのまあ国から、ドイツの国から取ってくる研究費もあるんですけど、同じように企業からも取ってこないといけないっていうのとか。あとはやっぱりそう,そういったせいかもしれないんですけど、やっぱど,の研究そのどの研究室もあの企業から、やっぱりよ日本からすると結構大きいなっていうか、うんね、どの研究室が獲得しているような印象を受けまし
0: 聞気になって、エリス先生、いかか。がでしょうか
1: 、うん、そういうところを目指すんですけれども、やはり国民性というのかな。はい。人の価値をきっちり認める、お互いに認め合うということがすごくあると思うんですよ。日本は上下関係っていうところだけど向こうはお互いがこう対等にというか高いレベルで対等に尊敬し合っている、だから大学にもお金を出すし、大学も知恵を企業にどんどん,どん,どん投入できる、うん、そういった関係、それこそがまさに我々、機構が目指しているところなんですよ、うん、そういったところを若い安西先生が体得して帰ってきていただいたのは、すごく梅子さんにとって財産だと思いますね
2: 。あありががとうございますす先先ほどど生の話にもあったんですけどその企業が、えー大学の価値を認めてくれているというのはすごく感じたことがいっぱいありまして例えば研究室でゼミ合宿のようなまあゼミ合宿って名前ではないんですけどまあ泊まり込んでシンポジウムをやるっていうのがあるんですけどそこには3分の1から4分の1ぐらい企業の方卒業生を含めて企業の方がいらしてくれたりとかで次の日にはポスターその研究室のドクターの学生のポスターがやるんですけどすごく活発に議論されてたりとか。でドクターの人に就職先はどうするのって聞くと、えー、企業からもうすでにオファーをもう学生在学中からも個別にオファーはな十、うん、件ぐらいもらっててお金のことを考えれば企業なんだけど研究したいから大学に入れるように研究頑張ってるみたいなことを言っているような、うん、あのドクターの学生の方であもう一つ印象深かったのは向こうはドクターの学生って言わないんですね。をををもらっててて教育をしし研究をして自分でマネジメントをしてあの活動しているので、うん、もう向こうは、はい、スチューデントという言葉は使わないのクタ田キャンディデートというの、ん、で学生ではないというようなイメージで、えーはい、あの大ちゃんと大学からお金をもらってあの教育と研究をしっかり遂行するというようなことでしっかりプロ意識みたいなのがしっかりあるように感じましたアメリカも多分似たような形だと思うんですけど
1: 大人だよねそうですね、うん
0: あのそして、ご帰国なされてあの約1か月経つわけなんですけれども、はい、あの今、ですね先生が研究を進められている中で、得意とされていることで、それから帰国をされて、これから日本でより、うん、あの深めていきたいなと思われている研究について、お話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか
2: 。はははいいありがとうございます、えっと、私はですす私でねあのここにに着任する前は、えっと、特にあの博士の学生の時には無線通信をあの主にあの研究させていただいてまして、はいまあ、無線通信って今でいうともう携帯電話とかあとパソコンも今は無線で通信する無線んですね、えー、でも一般的になってきたんですけど学生の頃はそういった無線通信の機関に関わる部分を中心に研究させていただいておりましてこちら名工団に移ってからはまあ通信の活かしながらももう少し新しい要素を入れたいということで携帯電話や無線 LAN はまだまだこれから未来もある技術だと思うんですけど次どういったところに新しい無線技術が入っていくかっていうのを考えたときに人が身につけているものだったりちょっと先の話だろうと思うんですけど人の体に埋め込まれた機器というものが無線通信の機能を持つことで新しいことができたり。こここれまでででききなかったたとととがが新しくできたりいうことが実現されるのではないかと思って人の体に密接につながるような無線通信というものに着目しましたそこでえっと従来の私がこれまで勉強してきた無線通信の技術に加えて何が必要かということを考えた時には、はい、その人と電波の関係性ですね人の近くで電波が発生したときに、人は例えば電波を吸収してしまう特性があるんですけど、例えばどれぐらい吸収するのかとか、あとは人の体によって無線通信の電波は影響を受けるんですけど、どういった影響があるのかとか、そういうのをシミュレーション解析であったり、実際に測って測定したりするということを集中的に勉強して、研究に生かすように、名古屋工業大学に行ってからは務めるようにいたしました
0: 。そうなんですね、あのものすごく素人発言になるんですけれど、はい、あの電波は体によくないみたいな,<笑>なんか話はお聞きするんですけれど、はい、なんか実際こう何が悪いのかとかじゃあそれがどうなったらいいのかとかそれを体内に取り入れたときにあのどういう状態が理想なのかとか,な,んかあのちょっとなかなか私はあ、
1: <笑>いい突っ込みですね,<笑>
0: そうです
2: ねこれは
0: 私,たあ僕私た
2: ちもよく聞かれるんですけどやっぱ電波は目に見えないので例えば。あ,のある電波が出たときにどれぐらい人の体に例えば吸収されたとか吸収されなかったか目に見えないのでちょっと怖いっていう,ような部分があると思うんですけどえっとあのそういった本当に人間の体への走行作用っていうのは疫学的にやらないといけないのでちょっと私たち、工学の分野から難しい部分であるんですけど私たちが基本的に考えているのは。電波が、の、あの刺激作用と熱作用に主に分けられるんですけど。そ,いそのように、あの物理的に捉えられるところは、えっと私たち工学者が計算とか。評価はできる。ところの部分で、私たちは議論させていただいております
0: 。うん、えっ、ー、と、ちょっと難しくなってきたんですけどごいやいやああ。ごめんなさい、その熱と刺激っていうのって、どう,う、ね、つまりどういうことなんでしょうか。えっとです
2: ね、刺激の方はですね、静電気がバチってすると、痛みを感じませんか
0: 。はい、苦手ですね。はい。はい
2: あそ,そ,そういったふうにまず電波は人に痛みを与えるという作用と、えーはい、もう一つはあの例えばオーブントースターじゃないわ電子レンジは物を温めれますよね、えー、そのように人の体も電波が当たることで温まる熱作用がありますので。はいえっと主にあの工学者の立場からそういう刺激の作用に,に注目してあの電波の影響というのを評価させていただいております、うん、ちょっとそこを超えた部分はちょっと疫学的な評価になるのであの医,学の方医学者と一緒に連携して、まあ、今後、可能性としては進めていけたらなという,ふう
1: にい、うん、現在は連携はどうされているんですか、まだはされていない
2: な、えっとね、医学者の方とは打ち合わせはさせていただいております。うん、あどあの私どもがかんあの研究開発した技術についてあの例えば、えっと、今回、あのちょっと資料に出させていただいているカプセル内視鏡については内視鏡のお医者様だったり実際にカプセル内視鏡を使っているお医者様に、うん、例えばどういったところにあの不,満不,満不便さだったり、うんうん、あのどういったことがもしできればすごく便利かとか、えー、そういった打ち合わせなどはあの数度にわたってさせていただいております。うん、例
0: えばどんなご意見が
2: あそうですねえっと、カプセル内視鏡はあのーまあ、名前の通りカプセル型の内視鏡で、えっと、これが出てきた背景は諸説はあるんですけど、はい、あの一般的に内視鏡検査をするときはあのファイバーの先端にカメラがついて、うん、いわゆる胃カメラ胃、うん、内視鏡だったり。するするするそれを口から入れたりとかするんですけどえっとそこでまあ胃の状態を見たりとかはできるんですけど小腸という期間がすごく長く期間になっているので口から入れるファイバーの長さでは小腸は見切れないということでまあカプセルにしてしまえば飲み込めば口から入って体を巡ってから出てきますのであのまあ見れるということで小腸を見たいという需要でカプセルのというのが出てきたというふうに伺っているんですけど、まあえっと、ちょっと私ども、工学者からすると、それでじゃ小腸だけじゃなくて胃も見れる、大腸も見れる、全部見れるっていうのができればいいんじゃないかっていうことで、ぱっと考えたときには、解像度が良ければ、すべて解決するんじゃないかなと思ったんですけど、これはびっくりなんですけど、胃内視鏡、胃カメラのお医者様に聞くと、胃カメラの先端って曲がったりとか、水が出たりとか、うん。あとその監視がついててが、うんあの,の腫瘍部をと切り取ってあの持ってきたりとかする機能があって私もやられた
1: ぞ、えー、医師が失敗して胃の中から血が噴き出しているものをモニターで見てですね<笑>青くなりましたね検査に行って胃に穴を開けられてしまったという
2: 、え
0: ー、ご自身でご覧になっ
2: て、はい、<笑>僕は受けたことなかったんで分からなかったんですけど、えー、いい内視鏡ってすごくたくさんの機能があって。うんあるでやっぱりカプセル内視鏡はそういった機能がないのでまだまだちょっと胃の検査を本格的にしたいときには使えないって言わ,言われましたそういったようにあのやっぱり工学者からあれが必要かな、うん、想像してやるだけじゃなくて実際に使われているお医者様とやっぱ密に連携を取って進めていくことが大事だなという先にはその時感じました
1: いや、実際にあのいつもそのねはい、胃に穴を開けられてからもう<笑>あれ大嫌いなんですよ、はい、で今おっしゃっていただいたようにカプセルをポンと飲んで、はい、その場で検さんは済んでしまえば、はい、こんなにありがたいことはないなとぜひ、はい、そういった方向にもあの新しい展開を見せていただきたいですねレスキュー第視鏡みたいなねそうですね,うん
0: そうですよね最初の第
1: 1号がこう見つけて第2号を飲むとそれ直してくれるみたいな、はい、
0: ー素敵ー
2: そうですね今はもうそういった研究もすごくされていて、はい、こういういカプセル型内視鏡はあのご飯を食べたら、えー、あのご飯が動く先導運動で内視鏡を動かしているんですけど、うん、そうではなくても自律的に動かして例えばここに行かせるとか外から声優を受ける研究だったり。いろんな広がりを見せてますね。で、やっぱその中でやっぱり。動かすとか、制御とか、あと観察をするって言った時、どうしてもやっぱり無線通信で。見ないといけないので、うん、そこでやっぱ重要な役割を無線通信の方から、果たしていけたらなというふうに考えております
0: 、うん。ありがとうございます。あのー、そこでこうざくとしたご質問の仕方で申し訳ないんですけれど。はい、あの先生がこう一研究者として、ご自身がご自身の強みだと感じていること。はいははいはいえっと、私の強みは
2: 、まず一番はですねあの無線通信をやっていることとあと、この領域は学際領域と言われてまして、はい、純粋な無線通信とはちょっと違いまして例えばあのアンテナであったりあの先ほど説明させていただいた体が電波にどう影響を与えるかという分,も分野ですねそういった複合的に重なっている分野になりますので、うん、そういった例えば1つの,あのカプセル大使鏡のシステムので無線通信を考えたときにはいろんな要素が入ってくるんですけどその辺りを横断的にやられている研究者はあ,あ,あまり多くはない状況なので、うんうん、そういったあの複数の要素が絡んできているあのこういった生体の通信に関しては強みがあるというふうに考えております。
0: ありがとうございますあのまだまだお話伺いたいなという感じなのでどんどんいろんなお話があの出てきてですね、うん、あのまだまだ続けたいんですけどそろそろお時間がまいりましてエリュー先生、ここで、あのー、研究のお話を,をそうですね
1: 今、安西先生こうね自分の強みとおっしゃっていただいたんだけど僕は安西先生の一番の強みは可愛らしいってことだと思うんですよ。<笑>もうとっても好きでねあの、猫台に来ていただいた時から、えー、あのもう可いいやっちゃと思って見てました、でせ千年、外国へ行ってくれて,で帰って、しっかり帰ってきてくれて、今日お話を伺って、こういう人物に育っていただいて、さらに今度は次の世代をね、どん,どんどんどんどん引っ張っていく、そして学生にとって、安西先生、かっこいいよねと、俺もあんなふうになりたいなと。そんなふうになってくれると今日は確信しましたね、あの体の中っていう非常に我々普段タッチすることができない領域にこう工学の分野から価値を求めていく、さまざまな分野の発展がこれから当然ありますので、そういったものを先取り先取りしていって、新しい分野をさらに切り開いていっていただきたいと思います
2: 。ありがとうううございますあのもそそろそろ僕も若手ではなくななくって,きて中堅ににれるようにあの,あの,後後続のあの支援もしながら自分も研究より発展させていきたいなって考えておりますありがとうございます、はい
0: 、ありがとうございますそれでは本日は江流先生のコーヒーとともにお届けしてまいりましたテクノストリームお別れのお時間です本日ゲストでお越しいただいたのは電気機械工学、えー、電気電子分野ワイヤレスサブ分野安西大輔先生でしたありがとうございましたありがとうご
1: ざいました
2: ありがとうございました